0: Genre, das hat sich so vor fünf, sechs Jahren angefangen zu formen. Es hat damit zu tun, dass die Gesellschaft immer digitaler wird und viele Daten anfallen, immer mehr eigentlich, und es eine Methode braucht, um sich journalistisch dem zu widmen. Es gibt eine lange Vorgeschichte. Daten und Statistiken haben natürlich schon immer im Journalismus eine Rolle gespielt. Was vielleicht das Neue daran ist, dass man vor allem Visual Visualisierung einsetzt, also interaktive Anwendungen im Netz, bietet, wo Leute die Daten dann selbst ergründen können und man versucht, Muster herauszuschälen durch die Visualisierung. Menschen können sehr gut Muster erkennen. Das ist wahrscheinlich so eben historisch gewachsen. Und das klingt jetzt sehr abstrakt. Es geht darum, um zum Beispiel zu zeigen, wie entwickeln sich Mietpreise in einer Stadt oder ähm, Gesundheitsdaten, ähm, wie, wie was macht der Klimawandel und ähm, so ein, eine Darstellung oder wie man versucht es zu beschreiben, ist auch zu sagen, Datenjournalismus ist eine neue Kamera. Das heißt, man kann damit Perspektiven auf ja, Zusammenhänge bieten, die ähm, mit dem klassischen Formaten Text und ähm, ja, Sprache, also im Radio, äh, in der Form nicht transportierbar sind.
1: Ähm, vielleicht für die, die sich das dann besser vorstellen können, wo, wie gelangen die Journalisten überhaupt an die Daten? Wo kommen die her?
0: Ja, ein zentrales Moment für dieses Genre war ähm, nicht zuletzt eine der ersten großen Veröffentlichungen durch die Wikileaks-Plattform im Jahr 2010, die sogenannten Afghanistan-Tagebücher, Afghanistan Diaries, viele 10.000 Protokolle des US-Militärs über Einsätze und Vorkommnisse im, in dem Krieg in Afghanistan und dann haben äh, diverse Medien angefangen, diese Daten, die dort veröffentlicht wurden, zu durchforsten, aber auch eben anzubieten, den Lesern die äh, selber zu erkunden und ein Beispiel war die der Guardian, der äh, angeboten hat, eine Karte von Afghanistan mit einer Zeitleiste, auf der ich mir quasi alle Inhalte dieser vielen 10.000 Dokumente gebündelt auf dieser Karte anschauen konnte die und darüber eine Dynamik sehen konnte, wann eigentlich viele Sachen geschehen sind, wo das passiert ist, wo die Schwerpunkte lagen. Und dadurch wurde ein riesiger Datensatz sehr schnell eigentlich übersichtlich und ähm, zugänglich.
1: Ähm, nun haben Journalisten ja nicht unbedingt immer die Kompetenzen, bestimmte Daten entsprechend auszuwerten. Also kann es nicht passieren, dass da manchmal bestimmten Journalisten so der entsprechende wissenschaftliche Zugang fehlt?
0: Naja, das kann man ja generell sagen. Also die okay. behandeln ja sehr viele Themen und äh, man hat ja nicht selten den Eindruck, dass die Leute davon eigentlich keine Ahnung haben, aber trotzdem darüber berichten. Ähm, das ist auch so eine klassische Frage an den Datenjournalismus. Ich reagiere eigentlich immer so drauf, dass es halt Journalismus dafür fehlen die gleichen Kriterien, und ähm, die an jedes journalistische Format äh, zu richten ist. Ne? Also gute Recherche, Überprüfung der Quellen, am besten, wenn möglich, eine Form von mindestens zwei Quellen, die das äh, bestätigen, was dort berichtet wird, Sorgfalt. Also das ist nichts Neues. Es heißt aber natürlich in dem Zusammenhang, dass Leute sich spezialisieren müssen darauf, ähm, wie auf andere Themen auch.
1: Nun kann man Daten ja immer entsprechend subjektiv interpretieren. Meine Beobachtung ist da, dass wenn es um bestimmte Sachverhalte zu vermitteln im Journalismus, dass da bestimmte Dinge oft vereinfacht werden. Gibt es sowas wie eine Kluft zwischen den Daten und dem Anspruch an Journalismus etwas möglichst einfach äh, ja, zu suggerieren? Also in dem Sinne, dass es für gewisse, für eine gewisse Komplexität oft vielleicht nicht so viel Platz gibt im Journalismus. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, also zumindest äh, einige Vertreter oder so der ja, Apologeten des Datenjournalismus äh, sagen genau, dass Datenjournalismus das Genre ist, was wieder Fakten viel mehr in den Mittelpunkt stellt. Weil es ist ja nicht so, dass man Daten, äh, kann man natürlich beliebig interpretieren, es gibt aber Mathematik oder mathematische äh, Gesetzmäßigkeiten, man kann, manch, also es gibt nur ein Ergebnis für eine Rechnung und ähm, man kann in Zweifel ziehen, wie Daten zustande kommen, wie Statistiken erhoben werden und mit welcher Intention. Aber wenn ich sie erstmal habe als wegen mir Sammlung von vielen äh, Zahlen, kann für eine bestimmtes Anwendung, zum Beispiel um Durchschnitt zu errechnen in Medien etc., da, da kann ich nicht manipulieren. Also ich kann es versuchen, aber es gibt sozusagen, es macht es überprüfbar und das ist ein, sagen wir mal, was usus ist in dem bei den Leuten, die das betreiben, ist, dass man versucht, seine Daten auch zu veröffentlichen. Also, dass ich, wenn ich ein ähm, datenjournalistisches Stück bringe, auch ähm, die Rohdaten oder zumindest die Daten, auf denen das Ganze fußt, ähm, anzubieten und Leuten zu ermöglichen, die sich selber zu betrachten.
1: Das Goethe Institut schreibt, der Datenjournalismus hätte es in Deutschland schwer aufgrund der strengen Datenschutzbestimmungen. Ja, die besondere Strenge der Datenschutzbestimmungen würde ich jetzt nicht ganz so, da würde ich mich jetzt nicht ganz anschließen, aber für mich stellt sich hier die Frage, inwiefern denn durch Datenjournalismus man so am ist möglich ist so am Datenschutz so ein bisschen zu kratzen, sind da Tendenzen zu erkennen?
0: Naja, der Datenschutz bezieht sich ja oft eigentlich auf persönliche Daten, also wegen mir Adressen, äh, Kontoverbindungen etc. oder Angaben über Finanzverhältnisse und das meiste, dem sich Datenjournalismus widmet, sind eigentlich andere Daten. Es geht da um äh, wegen mir Haushaltszahlen, Geschäftszahlen von Firmen oder Handelsregistereinträge etc., die ja letztendlich schon offen vorliegen. Das, ich würde auch eher sagen, das Problem in Deutschland ist, dass wir eine Verwaltung haben, die eine sehr ähm, sehr geschlossene Kultur hat, also sich äh, eigentlich nicht so gerne in die Karten schauen lässt. Ähm, das ist in angelsächsischen Ländern vom Grundprinzip ganz anders Also dieses Stichwort Open Data, also offene Regierungs- oder Verwaltungsdaten, die zugänglich sein sollten. Und ähm, also zum Beispiel, oder in skandinavischen Ländern legt jeder seine Einkommenssteuererklärung, ist für jeden offen zugänglich. Also auch für uns hier aus Deutschland. Wir können gucken, was Leute äh, in ihren Einkommenssteuererklärungen angeben über ein Online-Verzeichnis. Das ist in Deutschland, ist das äh, undenkbar zurzeit.
1: Ja, es ist auch eine Sichtweise und eine Perspektive. Welches Potenzial steckt denn im Datenjournalismus an sich? Können damit mehr Inhalte kommuniziert werden?
0: Naja, mehr ist ja nicht unbedingt äh, gut, also im Sinne von... Äh, das, das, Qualitativ besser oder inhaltsreicher, äh, denke ich schon, ähm, weil, wie gesagt, man dort vor allem durch Visualisierung, also die viel prägnanter äh, Dinge ähm, zeigen können oder überhaupt aufzeigen können, sichtbar machen, ähm, man Sachverhalte schildern kann, die sonst viele, viele Worte benötigen würden ähm, oder vielleicht auch gar nicht äh, Sichtbar würden, weil es ähm, an eine andere, sagen wir mal, kognitive Ebene in unserem Bewusstsein ansetzt. Und äh, das macht, glaube ich, dieses Genre auch so faszinierend für viele Leute, die damit arbeiten. Und äh, was man von den Redaktionen weiß, die das einsetzen, äh, wird das auch gotiert im Sinne, dass das äh, zum Beispiel viele Klicks bringt, dass Leute sich viel damit auseinandersetzen. Die Schattenseite, sage ich mal, ist, dass es natürlich aufwendig ist. Und das ist in Zeiten von äh, Kürzungen und Stellenabbau natürlich nicht so, dass sich das viele leisten können, sich eben tagelang mit großen Datenmengen zu befassen oder wochenlang sogar. Also wir hatten jetzt Panama Papers, diese Leaks dieser über dieses Steuerparadies, wo jetzt ein Jahr lang Vorlauf war, wo fast viele Journalistinnen und Journalisten daran gearbeitet haben. Das kann sich ja wer kann sich das leisten? im journalistischen Metier, sich äh, mal Leute freizustellen. Das sind ja ganz wenige.
1: Da bietet sich noch eine Abschlussfrage an. Können Sie denn vor diesem Hintergrund vielleicht eine persönliche Einschätzung abgeben, wie es denn dann in Zukunft um den Datenjournalismus vielleicht sogar hierzulande bestellt ist, wenn, sagen wir mal, diese zeitaufwendigen Recherchen da nicht so vergütet werden?
0: Na, wir haben schon gesehen in den letzten Jahren, dass sich größere Medienhäuser, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also zum Beispiel der Bayerische Rundfunk hat ein eigenes Datenteam eingerichtet vergangenes Jahr, Spiegel Online hat ein eigenes Datenteam, Zeit Online und ein paar Lokalzeitungen oder Regionalzeitungen in Berlin, aber im Großen und Ganzen können sich das, wie gesagt, nur einige wenige leisten und ähm, es ist sehr schwer vorher zu sagen, was passiert, wie immer. Hm. Der Trend ist jetzt nicht gerade so, dass die Verlage äh, bereit sind in, so zumindest das ist meine Wahrnehmung, wirklich in, äh, in Sachen zu investieren im, im, im Journalismus. Und deswegen, jetzt klingt vielleicht negativ, aber das ist so meine Sichtweise, sehe ich nicht, dass sich das im Großen äh, durchsetzen wird. Also Problem ist, wie gesagt, der große Aufwand, der mit hohen Kosten verbunden ist.